Varmt välkommen till Utrikespodden. Det här är Sebelon och i det här avsnittet av podden har jag intervjuat Simona Mohamsson som i somras kom ut med boken Hongkong Rip som handlar om demokratiaktivismen på Hongkong och den större frågan om Kinas ambitioner i världen. Trevlig lyssning. Simona, varmt välkommen till Utrikespodden. Tack så jättemycket. Min första fråga är, vem är du och varför har du skrivit boken Hongkong Rip? Jag var så himla arg. Och kanske om jag ska vara lite ärlig så kände jag att det blev, började bli lite för tungt att bära allting själv, alla de berättelser vi hade fått när vi hade besökt Hongkong så då då kändes det att jag behövde prata om det sen sen var det kanske inte just en bok som jag hade tänkt mig men men det var andra som pushade mig till att skriva ner berättelserna och vem jag är, den den är väl alltid den svåraste frågan i intervju, det är bra att att du börjar med de svåraste först jag jag är en gammal ungdomsförbundare från Liberala ungdomsförbundet Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Håller det på med utrikespolitik har väl jag gjort alltid. Men framförallt nu senaste åren har jag fokuserat på Kina och Hongkong. Och jag är en del av... IPAC som är en parlamentarisk överskridande organisation som jobbar med hur vi som demokratier ska, ja, vilken, vilken syn vi ska ha gentemot Kina och hur vi ska arbeta kring det. Så där är jag en del och hjälper våra medlemmar här i Skandinavien att ta fram policy. Så det är vad jag gör. Och sen är jag lite på fritiden också kommunpolitiker bara för att inte bara hålla på med, med utrikespolitik. Och om du fokuserar på Hongkong, varför har Hongkong varit så viktigt för Kina? Och varför är Hongkong så viktigt för övriga världen? Alltså Hongkong har ju både historiskt sett varit en port mellan öst och väst för handeln. Mycket på grund av sin geografiska plats. Det är det fortfarande till stor del. Man kan ju se att Hongkong har vissa skattelättnader gentemot. Om man tittar istället på, på Kina när det gäller många länder- USA är ett exempel på det att man, man har andra, eh, man, man har, det är en ganska viktig del för att fastlandskina både ska få in 
varor men också, också få ut det. Sen har det också blivit ett finansiellt centrum eh, för, för Kina. Så Hongkong är ganska, skulle jag säga är, är ganska avgörande både på grund av sin geografi eh, och kanske om man får blicka lite framåt kan bli ännu viktigare geografiskt även om det skulle vara så att det fortsätter hetta till säkerhetsmässigt i området så är även Hongkong väldigt, väldigt viktigt. Och i fokus i din bok är den här så kallade nya säkerhetslagen som var väldigt omstridd i Hongkong och som bara rätt nyligen blev, blev lag och, och fortfarande väldigt kontroversiell. Kan du beskriva för våra lyssnare vad den här säkerhetslagstiftningen är för något, vad den innebär och varför så många som bor i Hongkong har reagerat så starkt emot den här lagstiftningen? Ja, det, man kan ju säga en sak. Kommunistpartiet är väldigt bra på att skriva väldigt vaga lagar. Och det är väl det som är med säkerhetslagen att egentligen skulle allting kunna vara olagligt för att den är så vagt skriven. Allt som kan uppfattas som ett hot mot den nationella säkerheten, alltså mot lojaliteten mot Peking och kommunistpartiet. Eller som kan uppfattas som att du arbetar tillsammans med ja, utländska NGOs eller, eller lagstiftare. Är, är då en del av den här säkerhetslagen. Ett vitt papper skulle kunna vara olagligt. Om, om man frågar ja, du som lyssnar när du senast använde ett paraply vad du använde det till. Um, kanske för att skydda dig från regnet både i Göteborg eller Stockholm eller vad det nu är. Um, ett paraply skulle kunna vara olagligt för att det är en symbol för demokratirörelsen. Så det är ganska långtgående och och det stannar inte vid att man bara har implementerat lagen utan man har ju även nu sett till att det är tjänstemän från fastlandskina som har kommit och satt upp olika sådana säkerhetskontor som ska hjälpa till att implementera det. Det finns ganska många liksom delar från, från, det gamla koloni, från det gamla kolonin och gamla avtalet mellan britterna och, och Kina som man ingick 1997 om att ha kvar vissa domar exempelvis i domstolen som är, som är brittiska man har börjat liksom peta bort vissa domare när det gäller vissa rättegångar för att man vill att utgången av de här domarna ska vara något speciellt. Så det, det här handlar om väldigt många olika delar. Det handlar allt från rätts, liksom rättsväsendet till och med till, till kulturen. Man har börjat censurera olika filmer. Så det här, det här är ju den här stora idén också om vad, vad Kina försöker göra. De försöker inte bara ta Hongkong utan de måste också forma om en hel generations idé om hur deras liv ska vara. För många hongkongare är deras liv, deras drömmar och, och förväntningar på, på hur de ska leva livet mycket mer likt mitt och ditt än, än fastlandskineser. Och det är väl det de behöver forma om genom olika nya läroplaner eller ny censur på, på film i enlighet med säkerhetslagen. Så säkerhetslagen kommer vi se användas till allt, tänker jag. Och om vi bara bredda bilden lite grann för våra lyssnare. Kan du ge lite bakgrundsinformation till den här unika status som Hongkong har haft konstitutionellt gentemot övriga Kina? Till, fram till 1997 så var det en, en, en koloni tillhörande Storbritannien. Sen överlämnades, eller lämnades Hongkong tillbaka till, eller man kan, man kan debattera exakt begreppet, men, men Hongkong blev en del av fastlandskina eller Folkrepubliken Kina, men med vissa så här konstitutionella eh, särdrag. Kan du beskriva det lite grann och hur det här kopplar in till den här säkerhetslagen? 
Ja, men du, du förklarade väldigt bra. Första juli 1997 så hissades de, britt, hissade de brittiska soldaterna ner flaggan för sista gången. Um, och då blev ju hongkongare lovade att under 50 år framåt från den dagen till 1 juli 2047 så skulle inte egentligen, då skulle de ha den semidemokrati som man kan kallar eh, att de skulle ha kvar det. Så egentligen, så, och, och det är det man kallar ett land två system, alltså att man skulle ha kvar det här avtalet där ändå Hongkong har en särstat i, ja, i Kina eller liksom i, i relation till fastlandskina. Och bara för att kanske, om jag, jag får, nu har du ändå breddat det så då kan jag visa liksom lite på vilken vitt skillnad det faktiskt är mellan Hongkong och Kina. Det är så här, de talar inte samma språk. I, i Hongkong pratar man kantonesiska, i Kina pratar man förenklad kinesiska eller, eller mandarin. Man har olika valutor. Det är några av de här liksom, ja, saker som du kanske märker av. Du behöver ett visum för att kunna ta dig in i Kina även som Hongkong bor och detsamma åt andra hållet. Men det finns ju också skillnader i de här ganska grundläggande demokratiska grejerna. I Hongkong så har media, det har funnits fria medier och jag säger det, det har funnits för att även om man har haft ett 50-årigt avtal att, att det här ska finnas kvar så har vi sett att det är en del av säkerhetslagen har varit att exempelvis censurera media. Man har lagt ner ett av de mest prodemokratiska tidningen har man, har man genom säkerhetslagen tystat ner. Man har haft en relativt fri sociala medier, man har kunnat twittra, använda Facebook. I, i fastlandskina har man ju olika egna sådana plattformar. Domstolarna som jag nämnde innan är också ett exempel där man fortfarande hade en, en domstol som skulle efterliknas många av, av vår, liksom våra ideal av en, en liberal demokrati. Att alla har rätt till en rättvis eh, domstolsprocess. I Kina så, så ser man ju ganska tydligt att det är kontrollerat av, av kommunistpartiet. Och kanske ett av de mest viktiga det är att man hade val. Och relativt fria val om man, om man får säga så. Man hade ändå möjlighet att rösta mellan olika kandidater och olika partier. Till, till det som är Hongkongs parlament som heter Ledgeco. Sen kan man ju säga att Ledgeco är sammansatt på ett sätt att man bara röstar på ungefär Liksom 49% av platserna, 51% av platserna är olika, tillhör olika skrån som då får, får, får välja. Så det är alltid, Peking ser alltid till att de har 51% men det är ändå viktigt att så här, 49% har man tidigare kunnat rösta till. Och det här sista som jag säger är kanske det som har varit mest synligt när det gäller den nya säkerhetslagen. Man har förbjudit kandidater från att ens ställa upp i provval. Man har eh, tvingat ut prodemokratiska kandidater från sina platser i det här parlamentet. Och då, då tänker jag, då har man ju inte så mycket kvar egentligen av det här 50-åriga avtalet. Då är ju det borta om du inte längre har fri, relativt fria val, om du inte längre har eh, tidningar. Har du verkligen någon demokrati kvar? Finns det pressfrihet om det inte finns någon fri press kvar? Och jag skulle säga att ja, det, som var, det som var avtalat finns, det har man redan brutit genom den här säkerhetslagen. Och i, i de här demonstrationerna som vi sett de senaste åren så har ju unga människor varit väldigt, väldigt framträdande. Och i din bok så intervjuar du och samtalar med många av ledande demokratiaktivister som är i vår, i vår ålder eller kanske till och med yngre i vissa fall. Vad är det som har motiverat dem att ta den här 
enorma fighten mot den, den stora kinesiska staten. Ja, det, du målar ju också upp en bra bild. Det är verkligen barn som står emot en gigantisk stat. Det finns ju en, en gång i boken som man bland annat vittnar hur en, en 13-årig innan han går till demonstrationen skriver sitt testament och rullar det och lägger det i väskan. Och jag tror att det är lite att man känner att det här är det sista slaget. Att det är nu man måste kämpa för det. Inte med någon bitterhet på tidigare generationer utan mer att man, den här aggressionen från Kina har ju blivit allt, eh, ja, men allt tuffare och har, har syns i fler delar av deras, deras liv. Så det är därför de har slagit tillbaka. Eh, men det är ju som du säger, det är ju en väldigt ojämn fight. Vi pratar om, om barn, unga liksom som... Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Som med Molotov cocktails och stenar försöker hålla borta um, polis som har vattenkanoner, gummikulor och pepparspray. Um, och det är en, ja, det är en liten... Ojämn, ojämn fight men de gör det för att de, det här är deras hem och de är beredda som det, det återkommande sägs i boken faktiskt att dö för sitt hem precis som jag tänker att både jag och du har engagerat oss på olika sätt för det vi tycker är viktigt och för hur vi ska göra samhället bättre skillnaden är bara att vi inte behöver utstå risken att kanske hamna i fängelse eller, eller dö och, och hur ser de, de här aktivisterna på Hongkongs framtid som du beskriver har varit en väldigt ödesmättad kamp och nu har 
kommunistpartiet och regimen i Peking lyckats tvinga igenom den här säkerhetslagstiftningen och vi ser som du tidigare beskrev hur man implementerar den väldigt godtyckligt vilket ju, det, det är ju en del av designen så att säga. Hur ser demokratiaktivisterna på Hongkongs framtid och om man, man kan också bredda det, liksom, hur ser de på, på framtiden med Kinas relationer med omvärlden? Jag tror många, det man märker är ju att många aktivister ställs införs, inför valet. Ska jag stanna och riskera att leva eh, med risken att hamna i fängelse? Eller ska jag fly och då leva i ensamhet? För väldigt ofta när, när man flyr så måste de bryta kontakt med, med sina nära och kära. Eh, och den ställs de inför hela tiden. Och, och aktivister de här och väljer, väljer olika. Det man kan se väldigt tydligt är att den unga generationen eller framförallt demokratiaktivister generellt är ju egentligen inte helt heller överens om vad de vill med Hongkong. Vissa vill ju att det ska bli en självständig stat. Vissa vill att Hongkong, eh, att man bara egentligen ska se till att det 50-åriga avtalet ska, ska liksom, att, att man ska följa det och sen får man väl kanske rösta om framtiden. Så, så man... Man kan ju också säga så här, det är ju ingen enhetlig grupp av människor som är överens om exakt vad Hongkong borde vara. Men de är överens om att vad Kina gör är fel och att deras frihet håller på att försvinna. Att de lever liksom i en liten glasbur där luften håller på att ta slut. Och det är ju lite unikt med andra, om man jämför med andra demokratirörelser tänker jag att ofta så har man, man lever ju i diktatur eller i ofrihet och så försöker man slåss för frihet. Här pratar vi om människor där deras frihet sakta börjar liksom försvinna och där de försöker ropa efter hjälp. Och det, det är väl lite så vi kan se om, på den andra, andra fråga, hur ska vi se på det och hur ser hongkongarna själva på, på sin roll? Jag tror att hongkongare är medvetna om att ja, Hong, det som har hänt i Hongkong är, har gått så pass långt att det är svårt kanske att, att, att få det att bli tillbaka till det det en gång var. Det kanske går att ta striden i framtiden och det är därför många organiserar sig internationellt. Men jag tror att den viktigaste lärdomen är, kan vi se Hongkong som ett fönster in i vad kommunistpartiet vill göra i sitt närområde? Taiwan blir nästa kanske, men också deras den här socialistiska drömmen som de också är väldigt tydliga med att de de inte är intresserade att det bara ska, ska vara en en grej inom Kinas gränser utan det här är något som ska exporteras till världen liksom. och, och då blir den direkta följdfrågan på det, vilka slutsatser tycker du att vi i, i Sverige i Europa, i den, i den slags demokratiska världen borde dra från nu det vi sett i Hongkong eh, och, och relatera det till vår, vår övergripande relation med Kina och hur vi ska se på Kinas roll i det internationella systemet men jag tycker att det första är väl den, den kanske allra vanligaste. Det är, så här, ska, är värderingar det vi tycker är viktiga eller är plånboken viktigast? Um, för det är ju, det kan man ju ge. Kommunistpartiet och Kina har ju varit väldigt bra på att sätta många länder i ett beroende som gör att man blir ganska handlingsförlamad för att repressalierna blir så pass stora. Vilket har gjort att många länder backar ifrån det. Um, för att det, det blir... Man, det kan vara så att en viktig industri behöver lämna en stad så, så det är inte bra för att bli ombald exempelvis. Um, det finns ju många sådana såna exempel. Sen, jag tycker ju ändå mig höra en tuffare ton gentemot eller en mer 
självkritisk ton gentemot vilken relation vi ska ha till Kina. Exempelvis på EU-nivå att man ska ha olika Magnitsky-lagstiftning som gör att vi kan direkt... Um, Ja, men gå direkt på vissa ledare och där kan man ju komma ihåg att alla som är en del liksom, allt från ambassadörer som är ute hos oss till företagsledare, de är en del av kommunistpartiet. Det finns inget fritt företagande i Kina utan alla liksom företag är en del av, av Kina när, när, när som helst som partiet bestämmer sig för det så, så kan man ju ta, ta partierna. Så, så Magnitsky-lagstiftning är ju en grej. Sen har man väl börjat prata om hur Blicka också utanför våra gränser. Vad har Kina bestämt sig för att ha för biståndspolitik? Exempelvis har man ju Belt and Road Initiative. Där man ser hur de egentligen håller på med någon sorts ny kolonialisering. Där de sätter fattiga länder i stor, i stor skuld. Vilken roll har vi för att de här länderna inte ska sättas i en position där, där kanske många viktiga mineraler eller naturresurser behöver behöver ge. Så, så jag tror att så här, självkritiken har ökat och jag tror att det kommer innebära en, en, innebära en förändring och man kan ju se bara senaste dagarna när, när den här kommer ut så har det kanske gått en vecka sedan ja, men USAs eh, ubåtskontrakt med Australien. Det visar ju också på liksom en liten eh, ja, man kan ju tycka vad man vill om den här upprustningen men det är ju en förändring tänker jag i hur man ser Kina som, som ett hot och kanske framförallt också som ett säkerhetshot. Och, och det här, min sista fråga är egentligen på många sätt orelaterad till det vi fokuserar på, det här med Hongkong. Men det finns även kopplingar, vilket jag tror du kommer komma in på i ditt svar. NSN, och det här kan jag informera våra lyssnare om, att sen IPCCs senaste rapport kom i somras så har vi landat i, Axel och jag, att, att vi ska göra mer för att uppmärksamma klimatförändringar i podcasten. Och, och sätt att göra det, det är inte bara att ha enskilda avsnitt då och då som när man pratar om klimatförändringar utan det är att försöka integrera det i varje gång vi berör ett särskilt land eller en region att titta på hur klimatförändringar formar den regionen även att titta på hur man gör där för att klimatanpassa eller man har för slags klimatpolitik och, och Kina är ju en enormt, enormt viktig aktör och spelare när det kommer till klimatförändringar den största utsläppsaktören i världen har, har du någonting du kan dela med, Simona, sett till Kinas klimatpolitik och vilket klimatavtryck som Kina gör och, och hur, hur de, hur, hur de eh, agerar för att eh, fullfölja sina åtaganden i enlighet med Parisavtalet? Ja, verkligen. Kina kommer ju vara avgörande framöver. Jag tror att det är väl också lite ibland den, den eh, bristen på press på, på Kina eh, när det gäller det. Man kan ju se att Xi Jinping har varit väldigt tydlig med när det gäller utsläppen att just nu kan de inte backa för att det är en så pass viktig del av tillväxten att de utsläppen kommer fortsätta och vara som kanske högst till, till 2030 har, har Xi Jinping sagt. Men han har också sagt att Kina har som mål att till 2060 vara klimatneutralt. Sen kan man ju säga att för att vara ett kommunistparti som oftast brukar ha väldigt tydliga planer och hur de här planerna ska genomföras så har man inte sagt hur man ska komma, komma till att 2060 vara klimatneutralt utan man har bara sagt att det är ett mål då. Och, och det kanske går liksom lite emot för att man fortsätter bygga kolkraftverk som är en, en, en ganska stor och viktig del energikälla. Så jag det kommer bli spännande tror jag att se, eh, se hur lång tid det tar innan, innan man fa- det blir liksom en, en stor fråga kanske 
som vi kommer se i femårsplanen att ta en större del än bara tillväxt och tillväxt liksom och synen på de ekonomiska frågorna tänker jag. Bara två korta frågor. Du nämnde dels Xi Jinping och jag tänkte att alla kanske inte har koll på vem den här herren är för någon så du får gärna berätta vem han är. Och sen också nämner du femårsplaner och jag tror alla som inte är helt bevandrade i planekonomi inte har kanske full koll på vad det, vad det innebär. Så du kan förklara de två vore det jätteuppskattat. Du, ja, fasiken vad bra du är. <laughs> man kan inte vara. Xi Jinping, ja, hur ska man förklara honom? Han har ju numera tagit på sig väldigt många olika roller i kommunistpartiet. Han är generalsekreterare för kommunistpartiet, alltså typ partiordförande. Han är också ordförande för, för den militära delen och han är Kinas högsta ledare. Så han, man kan säga att han är alltid allo, men inte på det lika mysiga sättet som man kanske tänker sig. Och Xi Jinping, om, man bara, om jag lite får, får gå ut där, det är det som är intressant med honom är att eh, han har verkligen skapat sig själv till en ganska viktig status. Det är väldigt få tidigare ledare som har haft alla de roller han har haft. Han har till och med tagit bort en bortre gräns för hur länge man kan sitta som kommunistledare. Och då säger sig liksom vill jag skapa den här moderna socialistiska drömmen eh, är, är det ena. Femårsplaner är ju hur kommunist... Det egentligen... Vilken viljeinriktning och vision kommunistpartiet har för, för både Kina inrikes men också för Kinas roll utrikes. Så väldigt ofta när folk säger att är man inte förvånad över det som sker i, om vi tar tillbaka till Hongkong? Nej, för att det går att läsa. Man ändrar, eh, man ändrar allt från hur man benämner olika saker. Allt, Taiwan kan man ganska tid, tydligt se att det blir nästa offer. Eh, så, så i de här femårsplanerna skulle vi från omvärlden kunna utläsa vad Kinas planer faktiskt är För de är ganska tydliga med vad deras planer är Var det en bra förklaring? Det var en jättebra förklaring Och bra avslut på ett väldigt intressant samtal Tack Simona, tack så mycket för det här intervjun Och jag vill tipsa alla våra lyssnare om att läsa Hongkong RIP Som då handlar om Hongkong och dess framtid Tack så mycket Tack så jättemycket Truly hydrated skin, Medocia's body care breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com code SUMMER.